0: 各位投资朋友，大家好，我是冷眼。现在的时间是二月六号，礼拜二的晚上。今天台北股市没有开盘，因为我们的台北股市昨天二月五号已经封关了。现在到二月十五号开红盘之前，台北股市都是处于休市的状态。在过去的一年中，台北股市表现得非常好，在股市方面跟陆股跟港股差很大。大陆股市哦，去年跌得蛮惨的。以香港恒生指数来说，在我们封关的二月六号涨了四趴，可是指数只剩下 16,136 百点，比台北股市的一万八千零九十六点收盘，已经远远的落后我们接近两千点了。以前在看恒生指数的时候，各位知道我们都没有想过有一天。台湾的加权指数会超过恒生指数，在我们有印象的一个经验里面，香港恒生指数大的原则都是在三万点附近。现在已经一阵子没看了，只剩下一万六千一百三十六点，港股跌得蛮惨的。这跟人也常常说的，以国际股市来说，大陆股市早就不能看了。如果你去看上证指数，上证指数的最高点是在二零零七年的十月。上证指数最高来到了 6,124 点，可是从2007年到现在为止，基本上上证指数就没有再创新高了。从2007年到现在是2024年， 14个年头了， 1 4个年头没有创新高，这到底叫什么股市嘛？在早期哦，我们在股票市场还有讲中国收成股，现在应该没有人在讲中国收成股了，只有在讲哪些产业是中国受害股。所以在一些年轻的投资朋友，他搞不好还没有听过“中国收成股”这五个字。来，也喝一下星巴克。现在只有讲哪些产业是中国受害股。举例来讲，像二零二四年。中国受害股最明显的就是马斯克。我在过去也看到了几篇文章在谈特斯拉在大陆所遇到的一些困难。目前中国大陆的电动车，特斯拉影响力一直在四围，因为当时特斯拉去中国大陆生产电动车的时候，很多的零组件要完全采用大陆所制造的电动车零组件，这样一来。会有什么状况？你会把大陆在电动车产业的零组件供应商技术培养起来？这对于你长远的发展不见得很有利。大陆也有电动车业者啊，他也可以采用这些零组件。你只要把这些零组件的技术练起来，大陆的电动车厂商就可以因此茁壮，特斯拉在大陆的优势就会慢慢的消失掉。所以在股价上，也可以看到特斯拉在2021年。最高涨到四百一十四美元之后，现在的股价走势完全跟不上美国其他王者企业的走法。以今年二零二四年的股价，截至二月五号为止，特斯拉的跌幅已经高达了两成七，跟其他美国科技龙头股的走势来讲，完全背离，显示出特斯拉这家公司未来的展望并不受到市场看好。因此呢，我们在看股票市场大方向一定要看准。中国大陆在中美贸易大战开始打的时候，你就应该做好决定。你认为中美贸易大战中国大陆能不能讨到便宜？如果你认为中国大陆没有办法讨到便宜的话，中美贸易大战不是去年才开打的。中美贸易大战远从上一任的美国总统川普就开打了，打到现在为止已经打了多少年？已经打了快两任美国总统的任期了。拜登当选美国这一任的总统是在2020年，上一任的美国总统川普当选是在2016年。当川普当选2016年美国总统时，他在当选初期跟中国大陆还是保持友好的关系，是在中期以后，中美贸易大战才开打的。川普对于中国大陆的商品克了重税，道琼工业指数的高点。就在二零一八年最高来到三万三千四百八十四点，在二零一八年的二月，二零一八年的二月，台湾加权指数是多少点？台湾加权指数在一万零四百点，也就是恒生指数在二零一八年二月创下三万三千四百八十四点的新高值，台湾加权指数只有一万零四百点，可是现在的恒生指数。在 16,136 点，跟2018年2月的历史新高来说，已经腰斩了。可是我们的加权指数却从1万零0百点涨到了 18,000 点，港股是腰斩有余，台湾加权指数涨了七成多。中美贸易大战结果是中国大陆的产业往下走，台湾的产业，特别是科技业、半导体产业这些跟美国紧密连结，台湾加权指数反而涨了七成多。今天封关第一个交易日，中国大陆股市上涨，对于大陆的股民来说也没有什么好开心的。今天的恒增长了六百二十六点，涨了四趴。另外，像中证五百、恒生成指、深圳 A 股。上证 A 股等等，今天的涨幅都很大。涨这么大的原因，就是中国的官方出手救市了。过去的十四年，投资在中国大陆股市的投资朋友，只有少数人获利，大部分投资者的状况应该都算蛮惨的。不但股票没有赚钱，反而亏了大钱。过去十四年，所有的物价涨了十四年哦，涨这么多的情况下。股民的荷包没有增加，还减少，双重夹击之下，中国大陆的股民今年应该是一个非常寒冷的冬天。我们也没有办法说什么，股票市场就是一个现实的地方，经济表现不好，股价自然涨不上去。股市是经济的橱窗，骗不了人。台湾股市涨到一万八千点，自然有它的道理。台北股市休市这几天。如果你很偏爱交易的话，只能做美股了嘛？美股的话，有些投资朋友用富尔托交易，手续费是蛮贵的；有些投资朋友直接开美国券商来交易，手续费就很低点了。这要看每个人的偏好。以美国股市来讲，道琼工业指数在昨天晚上收在三万八千三百八十点，虽然有小小的拉回，但是不改创历史新高。的过程。另外，美国的科技股。纳斯达克指数还没创历史新高，收在 15,597 点。费城半导体指数收在 4,388 点。费城半导体指数也是在2024年开始继续创历史新高。的过程，费半这么强的表现，当然跟一些重点龙头股有关。这些重点龙头股今年最亮眼的，应该是代号。SNCI 美超为这家公司，这家公司今年的涨幅已经高达了 133.36 个百分点。去年封关的时候，它的股价只有 284.26 美元，二月五号的收盘价是663美元，涨了快400美元了，涨幅 1.33 倍。美超威最近的新闻很多，毕竟它是今年在美国股市涨幅很巨大的一家公司，必然会成为市场上热门新闻的焦点。投资朋友，如果你对这家公司不熟的话，你可以看一些相关的新闻。人员本身对一家公司完全不了解的话，我也是从网络的新闻慢慢地累积对这家公司的了解。如果你对它还有兴趣，你会一直看，久而久之，你对这家公司就会有一些轮廓了，知道它到底是做什么的，长处在哪里，短处在哪里，它在产业上的地位，还有这家公司未来的营运方向，看多了就会知道了。美超威无疑是今年到二月五号为止表现最亮眼的一家美股企业。另外，今年的美国半导体族群。表现也是很强势。台湾投资人目前应该都很清楚英伟达这家公司的 NVIDIA。经过了去年台湾的新闻，不管是他的 CEO 来台湾去小吃店，或是在台湾各种公开的活动，你不用看财经的媒体，连一般的电视新闻都会列为热门的新闻焦点。所以这家公司应该对于所有的股民来讲都很清楚了。NVIDIA， 它是晶片公司里面在 AI 领域的霸主。2月5号的收盘价693美元，这家公司涨得也很夸张，从2022年10月的低点108美元涨到693美元，上涨了快600美元，也就是涨幅已经超过了5倍半，要往6倍去挑战。另外，美国股市今年还是有很多的亮点。值得我们在休假的期间好好的研究。我相信美股的投资对很多人来讲一定是美好的回忆，因为美股的表现确实够强，它的强度比台湾的强势股还强很多、哦。比如说，讲到伺服器，台湾人在想伺服器大原则呢，你就是想三家公司嘛。台湾伺服器的霸主就是维影这家公司。股价超过了 2,000 块，那低价的呢？就是广达、伟创，各位比较熟悉。可是这三家公司的涨幅，唯影今年的股价上涨了 24.11 个百分点，广达今年的涨幅只有十3 5 9个百分点，表现不是很好哦。伟创今年的涨幅有 26.27 个百分点，这三家公司里面，以低价的伟创涨幅有 26.27 个百分点最大。不过，你拿到美国市场去看，美超微今年的涨幅是 1.33 倍，伟创的涨幅连人家的一倍去掉都还跟不上。伟超微涨了一点三三倍，减掉了一倍就是零点三三倍，伟创只有涨零点二六倍，也就是二十六个百分点。同样的产业，美股企业的表现就比台股强很多。这也就是为什么大部分的交易者。如果有操作美股，就爱上了美股。他觉得美股走势比台股强很多。另外，美股的 ETF 一定比台股 ETF 强，这是毋庸置疑的。所以，我们在看美国市场，应该要以一个开放的态度来看美股。如果你对美股完全不了解的话，也不用太紧张。所有的交易者在看市场，永远都是从完全陌生开始，初步的接触，慢慢的了解。逐渐的累积知识，然后变成赢家，变成高手，他需要过程。重点就是你能不能勇敢的迈出那一步，往美股前进，还是你觉得美股很麻烦，对你很遥远，完全都不想碰它？如果你是这样想，龙岩只会跟各位讲，你实在浪费了一个这么好的市场。我建议各位投资朋友，考量你的交易成本。直接开美国券商账户，你会深深爱上美股的交易。另外，有空的时候也要慢慢研究美国的总金数据。目前网络上有很多的免费财经数据提供给各位，不过这些资讯公布的时间不稳定，而且也不见得每次公布的都是你想要的数据。建议各位投资朋友，你可以在网络上去搜寻一些比较有用的网站，它有你要的总金数据。然后你自己想办法把它登记起来，利用电脑的文书系统或是 Excel 做成你要的资料库，开启你对于美国总经的研究之路。有些人又会有一个问题：这样的研究会不会花很多的时间？跟各位朋友讲，不用花太多的时间。所有的资料在建立的时候，永远都是一开始你在建立它的模式时比较麻烦。后面其实就是改最新的数据而已。你只要跨出第一步，美股的总金对你来说不是一个很难的项目。你会慢慢的从美国的总金去推估到美国股市的发展，然后推估到雅股，推估到全球股市的变化。基本上它是一脉相承的观念。只要抓住美国的总金，其他的题目都不会是问题。至于人源在美股的投资哦，因为人源很注重绩效。我会根据某一段时间我的操作绩效跟指数的对比来去检查我操作的绩效到底好不好。如果我自己操作的绩效跟指数的涨幅一样，这样叫做与指数相同。如果长期是这样的走势，我基本上我就不想做股票了，我干脆就买 ETF 就好了，因为我的绩效跟指数差不多，我干嘛这么累？每天要做研究，买 ETF 就可以了。如果我的绩效比指数差，就代表我的交易策略有问题。竟然长期的绩效落后于指数。那如果我的绩效表现比指数走得好，就代表我的操作不错。人也用这种方式检查自己的操作到底好不好。这是我的方法提供给各位。人也自己对美股的操作有长期的绩效追踪，也有短期的绩效追踪。最近的短期绩效追踪是从去年2023年1月1号来去检查，到目前为止，我的美股操作绩效跟道琼工业指数的涨跌幅做比较。那有些投资朋友会说，你为什么不跟科技股来做比较？比如说跟费半、跟纳斯达克指数来做比较？因为冷眼有的时候会操作传产股。或是操作道琼，或是 S M P 的 E T F， 不见得我都是操作科技股，所以我的比较基础是跟道琼工业指数做比较。统计二零二三年到昨天的绩效，道琼工业指数从三万三千一百四十七点涨到三万八千三百八十点，道琼工业指数的涨幅是十五点七九个百分点。冷眼这段时间美股的操作绩效。报酬率是九十一点一四个百分点，绩效应该还算蛮满意的。冷眼操作美股哦，通常都是以高持股的态度来应对，因为我觉得在多头市场没有必要留现金，持股满档就好了。这是我的想法，不见得适合每个人哦。有些人觉得持股高就是风险，人眼的想法反而不同。我认为现金流越多，风险越大。那、啊、到底是什么逻辑？我这边就不多讲了，所以我目前在美股的持股是处于高持股的状态。这么高的持股里面，我的持股55个百分点，投资在英伟达这家公司。英伟达我买的时间是在去年的上半年开始，然后陆续的买进。目前的成本均价已经在383美元了。目前英伟达的股价是在 690.69 美元，涨幅目前是在80个百分点。另外还有一点点的资金仍然在买进我所选定的股票，当然也有一些股票过去涨多被我处分掉了。不过我的大原则是，不管怎么的变化，我在美股的投资随时都是维持高持股，甚至找机会就压到满档。因为我认为你的绩效要赢过大盘，而且你要超越它很多，你一定要买到够强的股票。而且持股一定要很重，甚至压满，你的绩效才会远远的超过指数的涨幅。不管是美股或是台股，我的逻辑都是一样，持股要压满一点，要压重一点，你的绩效才会超过指数的涨幅，而不是随随便便就把股票获利了结，留一大堆的现金在等待指数拉回，万一指数不拉回。你过一阵子去追它的时候，股价涨更高，你的风险越大。你万一一进去就开始震荡，你就会怀疑你到底是不是买错股票了。其实你并没有买错，只是你的策略不对。低档不敢买，高档跑去追，一追开始振，你就怀疑你的股票是不是买错了。结果等它跌下来一反弹，你又把它停损掉了。你觉得好在没有赔钱哦。结果这档股票未来又继续涨，你受不了又跑去追，是不是追更高？如果会发生这种情况，你当时低档直接把它买完就好了嘛，省得未来动来动去。所以我对美股的想法向来如此，这种想法去应对目前的市场，特别是在美股所创造的利润，觉得还很满意。这边呢也分享给各位投资朋友，今天是二月六号。二月六号，台北股市今天没有开盘。冷眼今天录了影片，分享给各位朋友。喝着我最喜欢的星巴克，我就是爱星巴克，每天就是想买一杯来喝。稍晚，美国股市会开盘。最近的美国股市应该会让很多的交易者去了解到，美股产业的选择绝对很重要。至于台股怎么选择？改天再录影片分享给各位，今天的影片就录到这边结束。如果你喜欢冷野的频道，欢迎按赞、订阅与分享。我们下次见。